0: Salve, salve quilombolas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Quilombo na Roda do Samba e a nossa convidada de hoje é a rainha de bateria da tabajara do samba, Bianca Monteiro. Bianca, seja muito bem-vinda ao Quilombo do Samba, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender e participar aqui do nosso podcast. E a gente começar... Eu te pergunto, Bianca, como é que você começou no samba e como você se tornou rainha de bateria da tabajara de samba?
1: É, então, eu comecei no samba. Na verdade, a gente brinca né? que a gente já nasce sambando, porque eu acredito muito que isso vem, vem da alma. É, hoje, como rainha de bateria, eu vejo que a gente vem com essa missão na Terra, e meu pai sempre me levou para o samba, né? Eu sempre fui, eu sempre, sempre acompanhei, né? e aí na época a gente ia no Império, na Portela, meu pai sempre foi portelense, a outra parte da minha família imperiana, eu sempre fui nessas duas escolas, comecei a desfilar nessas duas escolas também, com 13, 14 anos meu pai liberou, né? que eu estava maiorzinha, ele perdeu o medo, aí eu comecei a desfilar, e o ano que me marcou muito foi 2004, né, que foi a reedi reedição de Lendas e Mistérios da Amazônia e Silas de Oliveira, né, no Império Serrano. E aí, daí em diante, eu tive que escolher né, em uma escola, porque não tinha como desfilar nas duas, <risos> tinha porque era muito trabalhoso, né? a dedicação era muito grande.
2: E meu coração realmente foi mais para o azul e branco de
1: Madureira. Me identifiquei naquele momento ali. Foi a escola que eu mais me identifiquei, foi a Portela.
2: E tô lá até hoje.
1: Né? E a gente até brinca né? que meu pai fala que... Ele sempre me levou quando era bebê, claro que eu não vou lembrar, mas ele sempre me levou no bebê conforto. Né? E Sempre acompanhei ele nos sambas. E a família, assim, né? A família de sambista, meu tio, meu pai, que minha avó também, quando tinha saúde, desfilava na Portela. E vai passando
2: de geração para geração. E hoje sou eu. O
0: que, para você, representa ser a rainha da tabajara de <risos> Bom, né? É... A
2: gente está falando de, de uma bateria onde passou grandes mestres, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Uma, é uma bateria que tem uma história muito grande. O Japortela tem. São 97 anos né, de, de história. Então, eu, eu ainda, na verdade, não sei. <risos> responder para você determinadas perguntas, né? porque é uma mistura de muita coisa, é né? uma mistura de, de emoção, uma mistura de responsabilidade, é uma mistura de amor, uma mistura de querido, é, eu acho que envolve muita coisa, né? eu acho que para uma rainha de bateria que vem da comunidade, que o sonho dela é, é estar ali à frente, muitos e muitos anos se passa, ela nunca viu uma pessoa, né, que ela pudesse ter uma referência como rainha, de ah, não, nossa foi pacista uhum. e foi uma rainha, porque eu não, eu não cheguei a ver, né, a, a, a,
0: uhum.
2: foi a minha mentora durante esse, esse tempo todo, ela foi madrinha, mas eu não, não, não cheguei a ver a o cifrão na frente da bateria, e negra pelé então não cheguei a ver essas grandes mulheres que foram passistas e foram rainhas também nada contra né mas as, as famosas mas isso não... é que eu tinha e aí é, é um sonho quase eu tinha
1: esse sonho muito grande mas achava que era um sonho mega muito difícil né um
2: sonho quase impossível mas eu, eu sempre usava essa frase, que eu só ia sossegar enquanto eu fosse a rainha de bateria. E o Luiz Carlos Magalhães, que hoje é nosso atual presidente, honra né, de estar à frente da tabajara do samba. E é uma mistura de tudo. né Inclusive, é, eu acho que gratidão né é o que eu sinto quando eu estou ali à frente. daquela história, por todas aquelas pessoas que passaram por ali. E aí
1: você acaba, na verdade, vendo... O que é importante, né? qual lado você quer seguir quando você se torna rainha de bateria? Se você quer ser aquela, aquela aquela imagem de mulher linda representando a sua escola à frente da bateria, ou se você quer ser uma representatividade para as demais que vêm chegando. Você né? é, está uma referência, não só como rainha, mas sim como mulher, como pessoa, através, como hoje a gente tem aqui, né? e, e podendo dar voz, né hoje, hoje a rede social ela dá voz a todos nós, e, e, então eu acho que é, um, é uma plataforma que é maravilhosa, porque hoje o sambista está podendo falar o que antes não conseguia falar, por não ter oportunidade, por não ter meios né, de, de comunicação, e a gente pode modificar a juventude que vem agora aí, através do sonho que eu posso deixar de sonhar. E isso é o carnaval também, né? É um eterno sonho de um mundo melhor, de uma esperança melhor. Acredito nessa, nessa força de, de, de você querer fazer a diferença para um mundo melhor, né? A gente, a gente vive, tá vendo essa pandemia aí. Eu acho que isso fortalece mais a gente, né,
2: mais ainda,
1: é, de, de, de lutar para o nosso espaço, de lutar para que o samba seja um, um, um espaço profissionalizado, seja visto com respeito. Então,
2: acho que essa é luta, né, da Rainha de Bateria.
0: Bianca, você falou da questão, né, da objetificação da mulher. Passista da rainha de bateria, né? Dela ser só um corpo que está sendo admirado pela sua beleza. Mas a gente sabe que a função dos passistas da rainha de bateria é bem mais que só ser um corpo bonito. E, e, e a, a rainha, principalmente, carrega toda a energia ancestral e dá vida ao som, aos batuques das baterias, né? Ela personifica aquele som. É, mostrando a energia ancestral da escola. Como essa questão é, dança ancestralidade foi trabalhada em você? O que representa isso para você?
2: Bom, eu acho que carrega isso na alma, né? Que nós somos. Eu tenho muito orgulho de, de ter isso, né? Essa, essa, essa miscigenação na minha alma, essa mistura de de africano, de índio, enfim, né, de toda essa mistura que é o Brasil, eu acho que muito me orgulha poder representar isso através da minha dança, da expressão corporal, né, porque dançar é exatamente dança, uma resistência, a gente dança uma história, o corpo, né, muito mais espiritualizado que a gente possa imaginar. Para algumas pessoas, é só remete uma dança. Ah, ela só está sambando, né? Mas para quem está ali representando, ela está representando todo um, um movimento de um instrumento que lá atrás né, é, os africanos já usavam. Então, o seu corpo remete isso. Você faz coisas sem, talvez, você ter esse conhecimento que a gente está fazendo, né? Que os nossos... Que, as nossas, que os nossos ancestrais faziam então é muito engraçado isso, né? você tem essa preocupação de conhecer o seu corpo de entender é, que você não é que, que além de você estar tá, é, é, semi né? você vê que isso é um lado artístico né? não é uma questão de, de, uhum. de, de mulher, de linda de poder, de, não é isso é uma questão de liberdade meu povo dançava assim e hoje eu só dando continuidade ao que o meu povo fazia. Então, é, essa é a forma que é a dança, né? É você trazer a verdade a continuidade a tudo que foi plantado nessa terra. Então, eu vejo de uma forma, eu sou muito livre com o meu corpo. eu de faço sorte por conta disso. É, mesmo a rainha, continuo fazendo aula de dança porque eu acho que o conhecimento que você tem, da doutrina que você tem do seu corpo é maravilhoso. Eu acho que é fundamental você é, saber também estudar o um enredo, por exemplo, porque ela vem falando de Baobá, né? A gente, infelizmente, não teve carnaval em 2020, em 2021, e a gente tem a experiência de ter o carnaval em 2022. E Baobá né, é árvore sagrada, né, onde os es trouxeram, só trouxeram da, da África e acreditavam, né, que aquela árvore ali era uma árvore sagrada, né? Acreditavam nisso, que era uma árvore sagrada, uma árvore que protegia eles, né, da, da maldade que eram feitos. E a gente e, e, e durante todo esse ritual, né, do, do, dos escravos, do quem, que que remete o candomblé, o jongo, enfim. E, a gente, e o samba é isso, né? O samba é, é, o, a, a, é... Na verdade, eu falo que é o corpo, né? O corpo, ele, ele, é, um, ele, ele é uma voz. Né? O corpo é uma voz de silêncio. A gente, dan, a gente dança aquilo que a boca não consegue, às vezes, falar. E muitas das vezes a gente se expressa dessa maneira.
0: Bianca, você falou sobre representatividade... Né, sobre buscar exemplos de rainha de bateria e hoje eh, como é para você se tornar referência para outras meninas para outras mulheres da sua comunidade e quando também você teve a noção da, da sua importância ali naquele posto da, de rainha de bateria
2: então, samba né o samba
1: infelizmente ele é muito marginalizado né ah, eu, eu aceito, vista muito grande, infelizmente até um sistema, né, é uma coisa que entristece a gente, a gente muita coisa destruído, é, mal visto, né, e as pessoas esquecem de, de falar para gente de fato o que que a gente representa para a história do do, do do nosso país, né, para a história do mundo, a gente está falando da maior é, festa popular brasileira, né? que o mundo na verdade, é, mundialmente falando, o mundo todo para, o, carnaval, o mundo todo para fazer igual o carnaval do Brasil. Né? A gente é uma referência muito grande e só que eles, eles ensinam tudo e esquecem de ensinar qual é a, o nosso papel na sociedade quanto sambista. Então você ser uma mulher negra, né? É uma mulher que vive de, que mora numa comunidade pobre, à frente de um de um cargo aonde muitas das vezes foi trocado por uma outras coisas, né? E você se torna uma referência, você se torna uma 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 esperança de milhares de meninas que elas acreditam que um dia elas poderão também estar ali, né? Na frente daquela bateria e representando a, a sua cultura, representando o carnaval, representando aquilo que ela ama fazer. E quando a gente vira rainha, a gente não sabe muita coisa, né? É. A gente tem, tem medo, né? De fato, de que a gente vê um lugar tão, tão gramoroso, né? um lugar tão, tão vendido somente para aquela coisa da mulher bonita, né? para aquela coisa de, 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 de dinheiro. E aí você ter meninas à frente da bateria, como hoje eu, Natabajara, Evelyn, Raíssa, meninas da comunidade que representam uma verdade, uma nação, uma história, né? a história do carnaval. Lá atrás, Paulo da Portela fundou a Portela nesse intuito né, fazer um ambiente sambista, o nosso ambiente, né? onde os gente se sentisse acolhido, se sentisse importante, levando a tradição do que a nossa ancestralidade deixou aqui na né? África. Os escravos deixaram que foi essa, essa coisa da dança da, da, da nossa da religião da, da musicalidade né com tanto sofrimento tanto que a, a, a o samba é isso né é sofrer aquele aquela, aquele sofrimento de alegria né aquele lamento de, de você sabe que são só quatro dias de folia e você volta ao normal é... É... Não é só isso, né? Não, só, não é só isso. E aí você começa a aprender, você começa a estudar, você começa a saber, você começa a entender a sua importância na sociedade e você quer fazer mais, você quer crescer, você quer mostrar para aquela menina porque aí já passa além da Bianca, né? Passa além da Bianca e do cargo, porque eu cheguei em 2017 e já fui campeã do carnaval, então o nome vai estar tá lá, marcado, escrito e lembrado. Então, quando as pessoas olharem a história da Portela, em 2017, a rainha campeã que quebrou um jejum foi a Bianca Monteiro. E aí o seu trabalho passa a ser mais é, do que você, rainha de baterias.
0: A Portela é uma escola muito tradicional é, e a gente vê muitas crianças ali também. Né? Tem a escola Mirinha Filhos da Águia, que está ali alimentando aquela criançada da região, da comunidade. E aí eu te pergunto, é, como fazer para não deixar essa essência do samba morrer né, nessas crianças? Como alimentar essa chama e mostrando para elas a importância do, do samba para a, a sua região, a região de Oswaldo Cruz, a região de Madureira, para a comunidade como tudo?
2: É, então, a vida, a vida é feita de início né, meio e fim, então eu acho que todas as, todos os segmentos, toda, toda, toda forma de, de alimentar essa cultura é extremamente válida, né, por exemplo, a gente precisa da velha guarda, que é a nossa árvore, que é o nosso baobá aqui nos nos ensine, né, e aí, eu me coloco nessa situação do meio, já estou com 32. Eu me coloco nessa situação do meio, né? Eu já, já saí da questão do, do jovem, do adolescente, e hoje eu sou uma mulher com 32 anos, aprendendo com a velha guarda. E aí, através do que eu aprendi com a nossa velha guarda, é, que ainda é muito pouco, eu passo, eu também contribuo para passar para o futuro. Que o futuro vão ser, né, nós, o amanhã. Então, acho que é, a cultura, né, ela, ela tem que ser realmente... E as escolas mirins, ela têm essas importâncias, ela, 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 é, ela, é, ela é muito importante porque ela já dá uma diretriz, né, ela dá uma diretriz para uma criança em todos os sentidos, tanto na educação, que você precisa ter uma, uma, uma doutrina, você precisa estar estudando para você fazer parte daquilo ali. Né? Tanto do conhecimento da cultura, porque quando você fala em Brasil, o que que você fala? né Você fala em samba, você fala em futebol. Então, a gente se enquadra na cultura do nosso país. Então, ela está ali representando a cultura do país dela. Então, ela já está aprendendo o que é cultura, né? Como, o que, que ela representa para o país dela, a importância disso. Claro que eu acho que é um pouco muito é, é, mal passado, né? deveria ser muito mais. Eu acho que deveria ter uma matéria da escola de, na, nos ensina, nas escolas fundamentais. Né? Uma, deveria ter uma, uma matéria sobre carnaval. Poderia né? ter que ensinar sobre a nossa cultura, o valor que isso tem, o que, que é para nossa sociedade, né? tanto é, culturalmente quanto a importância que isso tem, o peso que tem o carnaval. Então, acho que isso deveria ser uma matéria. As crianças já desde pequenas deveriam aprender o que, que é o carnaval. Talvez se a gente tivesse uma matéria dessa, a gente não E... E você é doutrina, né? você é doutrina, porque a arte ela é a doutrina, a arte ela é o discernimento, ela tira as crianças da, da rua, ela afasta a criança da droga, ela cria uma criança com uma esperança de um mundo melhor, é uma criança que, que é capaz de, de se enquadrar, porque é interessante na, nessas nas escolas mirins, é que as crianças, elas,
1: elas, elas são, o mesmo que toca na bateria da escola, ele também faz, às vezes, uma post-mestre sala, né? E aí, às vezes, ele também vai lá pro carro de som. Hein? Então, ele consegue, numa escola Mirim, fazer um pouquinho de cada coisa, até encontrar qual é a identidade dele, artística no mundo do samba. Né? Então tem isso que é muito. Eu, eu vejo lá, né? tem um, um lá pequenininho que é a coisa mais gostosa do mundo ele toca na bateria, ele quer tocar na bateria ele quer se mexer sala ele quer cantar sabe, então assim é, no mundo que a gente vive hoje onde a gente está perdendo a maioria dos nossos jovens para o tráfico eu acho que é, o samba ele resgata isso né e as escolas mirins vem esse trabalho social também na vida das crianças então as crianças têm uma uma não só uma esperança de um mundo melhor, né, mas elas também têm uma uma questão de ter algo com que se importar, né, não fica sabe, oh, eu vou lá nos filhos da vou eu vou treinar, eu vou eu vou tocar, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a escrever temos é, por exemplo compositores, né, porque são essa geração nova de compositores que compõe para as escolas de mirins, né então são meninos de 15, 14 anos que eles são obrigados a estudar sobre a, aquela questão da cultura e a Portela, por exemplo, ela fala muito, ela sempre traz um samba, ela sempre uma coisa que fala da Portela, os filhos da águia, né? Então querendo ou não, a, a criança ela através do que o samba enredo é né, a história contada em música. É, ele acaba estudando sobre aquilo ali, então ele acaba estudando quem foi candeia, quem foi natal, quem foi é, qual ano que a escola foi fundada, é, então ele aprende várias coisas que sejam que, que seja importantes para ele no futuro, né? e ali talvez, mesmo que ele não seja sambista, que ele possa ser outra coisa, mas a gente pelo menos transforma pessoas do bem, que eu acho que é o que a gente precisa fazer mais, né? É, reeducar as pessoas e transformar a nossa juventude uma juventude mais humana, mais é, respeitosa, mais amor, porque o amor está se acabando. Né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, eu chego lá e eles me chamam de tia. Todo mundo com, com 15, 17 anos me chama de tia. Então, é uma forma, é uma forma de respeito,
2: isso é interessante
1: tradição. E, e é uma tradição que a gente não pode, mesmo contando a modernidade, mesmo com, com tanta coisa, tanta tecnologia, a gente não pode deixar é, que essa raiz que foi plantada lá, a semente que ela plantou né, e deu origem a toda essa história, a todos os fundadores, né, Antônio Caetano, Antônio Rufino, todos os que, que deram é, origem, todos... Do, é, e todos os prazeres, todos, né, seu Natal, nosso grande Natal, Natalino, todas as pessoas que fundaram isso, que fundaram essa história, que plantou essa sementinha, é, elas têm que ser lembradas todos os dias, porque sem elas nós não estaremos aqui. Então você não pode é, querer um novo melhor se você não respeita o passado. Então acho que é, é início, meio fim, né? e é muito importante o Celcinho, nosso presidente lá dos Filhos da Águia, faz esse trabalho lindo. Esse ano é um ano que eu vou tentar estar tá mais próximo, né? <risos> ser bateria da copa, ser rainha de bateria de uma comunidade. As pessoas querem muito a sua presença, né? E aí você acaba é, se entregando muito, não tendo uma vida. Eu não, a gente não tem vida. Eu não tenho vida pessoal mais, né? Não sei. Eu só falo de portela. Minha vida toda é portela, portela 24 horas. Eu tô em outro projeto, estou fazendo aula de canto, e, e, é, e amanhã tem aulas, então assim, a minha vida é portela, já portela, então acho que a gente precisa, é, como sambista, olhar para um futuro que seja mais é, um futuro que seja mais garantido para essa galera do samba, sabe? Porque a gente vive disso, a gente trabalha isso, a gente respira isso o ano é. todo.
0: Acho que isso que você falou é que faz o samba ser um fenômeno, né? É a convivência entre passado presente pensando na construção futura, né? Pensando num futuro. E falando nisso, você veio de uma família de sambistas e com certeza frequentando quadras, ensaios, rodas de samba, você aprendeu muitas tradições, muitos valores. E quais dessas tradições, desses valores Que você faz questão de manter vivo é, Para quem está chegando E mostrar para quem está chegando Para a nova geração
2: é, Então, são valores Então, esses é são é os valores Por exemplo, a gente tem a nossa velha guarda né, Que, que tentou tudo, tudo isso Eu acho que o valor maior Que a gente tem É, é, é aproveitar Que a Portela é uma história viva a gente tem o seu monarco, tia sulica, tia Jane, tia Áurea, né? filha de Manoceia, e, 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 é, várias filhas de, de, de várias pessoas que, que fizeram né? na Selma, tia Selma Candeia, então várias pessoas, você vê, né? a tia, né? a gente tem esse, ah, essa coisa de chamar de tia, mesmo não sendo do nosso sangue, a gente tem esse respeito de chamar isso de tia. Então, eu acho que é, é, é realmente abrir esse, esse leque, né? Aproveitar que todos eles já estão aqui, que podem contar a história real, né? Porque nada mais, nada, ninguém melhor do que nós mesmos, ou nossos filhos, ou as pessoas que viveram dias, dia a dia com a gente, para contar de fato é, a história real. Então, eu acho que a garotada tem que estudar, sabe? Tem que entender qual o relacionamento dela com a dança. É, eu, eu falo que o artista ele é artista no modo geral, né? então ele tem que ser muito mais completo ele tem que né, saber até cantar se for necessário, mesmo que ele não cante ele tem que se tornar completo Eu acho que porque, às vezes o que falta no samba o que falta nessa garotada é é, é, é é exatamente essa falta de, 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 de interesse né, Nesse tudo, nessa história e, e a gente tem que dar continuidade Porque quando tem uma história A gente faz do nosso Mais a frente, a gente faz com mais orgulho né? Tipo, ah, ó, esse chão aqui que eu estou sambando Foi falando de tal que pintou o primeiro Então quem foi falando de tal? Você vai lá no Google e você entra e você vê aquela pessoa maravilhosa que veio de uma era muito mais difícil que a nossa, né? Que a maioria morreu, a maioria morreu um pobre, sem dinheiro, né? não puderam, eram eram grandes compositores, grandes mentores do samba, mas morreram sem ser visto, sem ser falado. Então acho que nós, a nova geração, tem obrigação, obrigação, a palavra correta é essa, tá? Obrigação de levar o nome deles à de, frente, que não seja esquecido, e fazer o nosso, dar continuidade, fazer o nosso em cima do trabalho do que eles fizeram.
0: A Portela é uma escola que se preocupa muito com a sua comunidade, então ela desenvolve muitos projetos sociais. Você tem vontade ou já planeja é, algum projeto social para trabalhar com as crianças ou até mesmo com as musas e com os passistas da Portela?
2: Se Deus quiser, Deus me permitir, me dê força. É, encontrei uma rapaziada aí que eu juntei nessa pandemia, né? No meio de tanta tristeza, a gente consegue tirar algo de bom. E a gente juntei um grupo de amigos, né? Onde a gente está trabalhando bastante em vários projetos, né? Que eu ainda não posso falar quais são. Mas um é exatamente isso, né? Transformar. Essa garotada em artista, artista que eu digo no modo geral, tá? Uhum. Em cantor, em ator, em instrumentista, em qualquer coisa que ele possa escolher. Né? Ah, eu, 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 eu sou mulher, eu só sirvo para sambar. Não, eu sou mulher, eu também posso estar no carro de som. Né? Ah, eu sou homem, mas eu, eu tenho que estar na em, em harmonia mas o meu sonho é ser passista. Então você vai ser passista. Ah, eu tô não sei aonde, mas meu sonho é estar é tá no carro de som. Então a gente vai preparar o futuro da Portela para eles serem o que eles quiserem ser. Né? Porque quando você tem um conhecimento cultural do, do que você está ali defendendo da sua arte, você é muito mais forte. E essa bandeira ela só vai ser vista e respeitada quando todos tiverem a consciência do valor que nós temos. Enquanto isso, enxugar gelo. É, é, é meio que ser tratado como escravos. Né? Fomos libertos, mas somos presos ainda algumas coisas. Uma vez eu vi isso, fiquei muito puta, mas é uma verdade. E isso me fez refletir muito sobre isso. Né? É, e, e mudar, e né? você incentivar. A Portela hoje está com um projeto maravilhoso e eu estou participando também, graças a Deus, estou conseguindo fazer minha, minha faculdade em cima da bolsa que é o projeto que a Portela faz do pré-vestibular e a gente está ajudando pessoas por telens a, a ter o seu diploma né a ter um conhecimento maior sobre alguma coisa porque eu falo que é muito bom você ter um diploma né mas ele é bom você você ter um diploma que você use ele não ficar só guardado no, na gaveta não faz diferença nenhuma usar ele para humanidade usar ele para bem e uma das coisas que eu, que eu fico muito chateada, muito triste com a dança É porque várias pessoas né, têm essa coisa de se autopromover através da escola E depois virar as costas, né? Então a gente sempre retrocede a gente, Ou se não retrocede, a gente fica parado no mesmo lugar Porque as pessoas vão ali, elas sugam O que a escola tem de melhor para dar, para oferecer E no final elas vão embora Não serve mais para elas e aí a gente fica ali, parado no mesmo lugar. Então, o é, é, meu ritmista, Muguinho, uma vez falou para mim que ninguém larga a mão de ninguém. Esse é o nosso lema da tabajara do samba. Ninguém larga a mão de ninguém até no final. Se um briga, todo mundo briga. Se um chora, todo mundo chora. Se um fica feliz, todo mundo fica feliz. E, e esse é o lema que eu vou levar para a portela. Então, enquanto eu estiver, né, porque eu não vou ser eternamente rainha de bateria, é, espero que eu possa passar a minha coroa para uma menina da comunidade, que eu possa prepará-la também, né, não só na arte do samba, do samba né, que isso a Nilce Fran faz muito bem, desta parte, eu deixo até para ela essa parte, mas preparar as meninas no conhecimento geral do poder que elas têm dentro da sua escola de samba e que todos nós somos importantes, tanto a passista, quanto a baiana... Enquanto todos os meus direitos, todos os meus médicos, toda a minha bateria, todos os meus ritmistas, eu sempre falo isso para eles. Eu sempre tento dar um destaque a todos eles, a, a história que cada um passa ali, tento estar sempre postando, sempre fazendo algo que possa impulsionar eles como pessoa. Não ser somente o coração da escola, né não parece que é pouco, né ah, somente o coração da escola, não é tudo. né Mas como é o maior é. contingente de pessoas é a bateria, então, ela é, ela é pouco vista, ela é pouco lembrada. E aí nós, né, eu, por exemplo, tenho essa obrigação de fazer com que cada ritmista seja visto, seja lembrado em uma rede social e parabéns no seu aniversário e mostrar o que eles fazem também dentro da arte, fora da arte. Quando um, a gente teve um que foi para o... Ah, meu pai, como é que é o nome daquele programa de, de culinário que eu esqueci agora? Masterchef, né? E, e ele ganhou o Masterchef, Masterchef. na verdade, Isso. e o Salvador ganhou e a gente foi, fizemos uma ruaça, né? apostamos, porque um ganha, quando um ganha, todo, todo, todos nós ganhamos, né? É... E, e tem gente que vive, na verdade tem gente que é sambista, vai lá de desfile, tem gente que vive da arte, vive do samba, vive da música e, e precisa ser lembrado, precisa ser visto. Temos a Paloma lá que faz, é, é né, ela é mestre de, de bateria, né, do, do bloco TPM, né, que é um bloco só de mulheres. E aí eu, eu faço questão de estar tá mostrando esse trabalho, de estar tá trazendo, de estar tá fazendo live com essa galera para que a gente possa alimentar esse trabalho, né, e, e se é o sonho dela, ela tem que sobreviver disso, e eu tenho muita esperança que esse projeto que eu vou fazer vai abrir muitas portas, muitos horizontes, que a gente vai conseguir criar leis em cima disso, que beneficia o sambista também, a gente já tem a lei, né, que o fez, foi o dia do passista, e, e eu Sim. acho que é isso aí, sabe, é abrir essa, esse, esse leque de fazer prosper, é, Não só pensar Na Bianca, mas pensar Num todo Porque eu acredito muito, eu sou uma pessoa de, de muita fé Eu sou uma pessoa espírita E eu creio que nada nessa vida É por acaso, tudo está escrito Se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão Deus me deu essa missão E eu tenho que fazer Da melhor forma possível né? Eu não quero só passar Eu quero ser Quero ser lembrada, quero ser amada, quero ser respeitada. Eu quero fazer enquanto eu tiver. Outras pessoas também vão crescer assim como eu estou crescendo cada dia mais.
0: Já encaminhando aqui para o final, é, eu passo a palavra para você para você deixar um recado para sua comunidade, para sua tabajada de samba.
2: Bom, né, primeiro eu quero agradecer a todos, né, agradecer meu mestre Milo, Agradecer a cada diretor, a cada ritmista pela lealdade, pelo amor que eles têm a mim. Eu acho que estou emocionada falando com você, porque não dá para você ver. Eu estou morrendo de saudade, eu acho que é, ali a gente construiu uma família, que a gente cresce cada dia mais. É, uma dor, qualquer dor, qualquer perda que acontece ali é uma perda do modo geral, né? E qualquer alegria, a gente comemora isso com muito louvor, né? com, muita, com muita felicidade. A gente briga porque a gente quer... Eu, por exemplo, brigo, né? Eu, eu tenho essa fama de brigona. Eu brigo, sim, por eles, porque eu quero que eles é, sejam tratados com dignidade, porque o trabalho que eles fazem, o trabalho que o mestre Milo faz é maravilhoso, é um trabalho que merece todos os troféus do mundo não só é, não só pelo pelo som que ele é, engrandece nosso coração né mas sim do esforço da ter, determinação e da garra né porque acho que imagina eu já, eu já fico imaginando o ritmista sem o ritmista não tem ensaio sem o ritmista nada funciona sem o ritmista nada acontece né e, e eles estão ali pronto o tempo todo sempre com um sorriso, uns mais namorados, mas com um sorriso, né, é, cansados, que às vezes muitos deles não vivem da arte, mas trabalho, cansado, mas vão lá, segunda, quarta, sexta, tocar, domingo, ensaio, é, então eu só tenho gratidão realmente, eu, eu peço muito a Deus que abençoe todos eles, ele sabe que o que eu posso fazer como pessoa, né? Eu não me coloco nem na, na posição de rainha, mas como pessoa, como amiga pessoal, porque a gente convive um na casa do outro, a gente é, joga baralho, a gente faz comida junto, eu cozinho, eles me botam na cozinha, tá? Que eu sou a rainha, que eles, eles, eles me escravizam, tá? Eles vêm aqui, come da minha comida, e a gente é amiga, a gente é uma família, então, eu acho que é isso, né? eu acho que Deus não poderia ser muito Tão bom para mim ter me, me colocado à frente da bateria por esse presente que eu ganhei, de fazer parte dessa família verdadeira, honesta, leal. E a minha comunidade, eu estou morrendo de saudade, eu tenho um respeito muito grande por todos eles. É, agradecer também a ala de compositores, que é uma ala que hoje né, eu tenho estado muito presente, porque, como eu estou fazendo a ligam para mim me incentivam né ah, você tem que cantar aí você tem que escrever eu já até fiz uma música para Portela né tive uma inspiração <risos> tive uma inspiração fiz uma música depois eu vou cantar quem sabe um dia minha professora de canto tá aqui treinando, para fazer com que eu cante e eu tenho cada dia mais que eu passa eu tenho mais inspiração porque é muito amor né e aí eu tenho a ala das Baianas, que me abraça a, a, a Departamento Social, é, a minha direção, inclusive, né, o, meu, o meu presidente, sou suspeita a falar dele, né, gente? porque eu falo que o Luiz, Carlos, o Luiz Carlos Magalhães é um homem que é muito sábio, é né, um professor, é um cara de uma elegância, de uma honestidade, de uma, de uma lealdade sem, sem igual. Né? Ele, ele bate o martelo e fala minha rainha, é você, pai ele briga pela, pelo que ele quer e é assim que funciona e é lindo ver esse, essa coisa de, de, do que ele tem não pela Bianca, mas sim por respeitar a comunidade da Portela, eu acho que isso é fantástico. E o, o Pavão, que é o nosso vice-presidente né, é uma pessoa que é muito querida, tem um, um amor muito grande pelos dois, porque tudo que eu faço, tudo que eu peço toda toda ação que eu tento fazer, tudo que eu tento tudo que eu planejo, porque eu planejo tanta coisa, toda hora eu passo alguma coisa, mas não pedi né, para me dar, mas pedi para acrescentar e fazer algo diferente para a escola, eles nunca me falaram não, e ao contrário, ó, o que você precisar, nós estamos aqui para te passar, para te informar, para te ajudar, para somar, vamos embora rainha, vamos fazer, então acho que é, o maior incentivo é esse, né? você saber que você é abraçada por uma escola que Faz questão de ter uma rainha. Minha comunidade é fantástica, assim. A comunidade eu amo de paixão. Eu tenho orgulho de ser portelense. Eu sou vaidosa, assim, porque todo portelense é vaidoso, vaidoso de carregar essa bandeira com muito amor, com muita honra. Eu fico muito feliz de ter sido a escolhida. Para carregar essa bandeira nesse momento, eu tenho certeza que mais à frente a gente vai, né? Claro que agora não, porque eu tenho muitos anos, ainda estou muito nova, <risos> mas como tudo na vida é início, meio e fim, assim que dia é, esse ciclo se fechar, eu espero que eu possa fazer um bom trabalho, mas um bom trabalho que todas as pessoas que estiverem ali na frente vejam a capacidade de uma comunidade e seu espaço de estar à frente da bateria, uma daquelas meninas lindas que eu amo demais. Da antipassista, que é o nosso futuro. Né? Então, eu vou, hoje eu faço por elas, né? para essa nova geração que está chegando: brigo sim, grito sim, é, vou brigar mesmo, vou levantar a bandeira do samba. Cada um tem uma forma de, de, de se posicionar. Essa sou eu. Todo mundo que um vive comigo sabe que eu sou brigona, eu brigo mesmo, e porque eu quero o melhor para aque todas aquelas pessoas que, assim como eu, Amo samba, amo carnaval e vive da nossa cultura.
0: Bianca o Quilombo do Samba agradece a sua participação hoje aqui conosco e deixa um beijo para toda a tabajara do samba e para toda a comunidade portelense. Mais uma vez, muito obrigada, querida.
1: Obrigada a vocês aí Quilombo do Samba. Parabéns aí pela pela essa iniciativa, tá? É... Espero que vocês cresçam cada vez mais. Que seja a voz realmente do samba sempre.
0: É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio. Se você gostou, curta, compartilhe. E fique de olho nas redes do Quilombo do Samba para saber das nossas novidades. Tchau, tchau. Até a próxima.